0: Noin. Terve. Morjesta, morjesta. Kuka olet? Mitä haluat tietää? <laughs> Mitä sä oot päättynyt Ranskaan? Öö, mä oon täällä vaihossa, eli mulla on tota kolmen, kolmas vuosi menossa opiskeluja, niin meillä kuuluu tutkintoohjelmaa ohjelmaa tota, vuosivaihossa, niin mä oon Ranskassa. Missä sä opiskelit täällä? Öö, metropolios Kansainvälisliiketalotta. Ja opiskelit sä samaa asiaa siellä? Joo, suurin piirtein kansainväliset liiketaloutet ja sitten tota, erikoistuminen on
1: pankkitoimintaan ja rahoituksen. Ah, kiinnostavaa. Ja oli hauska muuten huomata, että mä huomasin, että pitkään, pitkästä aikaa olen ollut yhteydessä tai tekemisissä ihmisen kanssa, jolla mulla ei ollut yhtään yhteistä Facebook-kaveria. <laughs> no niin. Mistä sä oot öö,
0: No ihan alun alkaen mä olen siis Joensuusta panasunut vuoden. Sitten panasunut lapsuuden kokonaan Kouvolassa. Sitten kolme vuotta Saksassa ja tota, sen jälkeen Stadissa se se kahdeksan vuotta. Öö, opiskelujen myötä vai ootko tullut perheen
1: kanssa tuon niin Stadi? Öö, muutettiin siis Saksassa sinne suoraan eri perheen kanssa. Niin just aivan. Eli sä olit joku teini-ikäinen, kun sä olet Saksassa?
0: Öö, joo, mä olin tota... Mitähän mä olin?
1: Kymmenen, kymmenen salajat Okei. Okay. Ja nyt sä oot? 22. Eli sä oot ysi... Kolme 9, 3 syntyysi 3. Okei. Okay. Ja vaan 82, eli on tässi vähän sukupolvikuilua. Tota, miten se päädyi Talonperäni kuulemaan diilis teka kerran?
0: Öö, no, maan sanon tota sun TV-ohjelmaa kioskista. Ja tota tota,
1: miten se sit... päädyi seuraamaan sitä?
0: Öö, se on hyvä kysymys. Pääditsä se sa toden saa vasta. Mä luulen että mä jotenkin katoin jonkun kioskijakson. Mutta se ei ollut tyyliin sun ohjelma vai jotain muuta. Ja tota, sitten mä näin sen sun eka jakson, mikä oli, oliko se Big Data ja Johnny Cash ja joku tommoinen, mikä... On... Tämä kuulostaa helvetti hyvältä. Kaikkea niinku tommosia random juttui sekaisin, että tää osaa joku mielenkiintoinen juttu, ja tota sitä kautta siitä se lähti.
1: Ja tota silloin, kun se törmäsin Didiin eka kertaa, siis Sarasvo jutussa niin millainen fiilis sulla jäi? Öö, lähinnä
0: niinku... Ehkä hämmentynyt ainakin aluksi, koska tosiaan siinä on ihan hirveästi ollut aikaa selittää sitä. Mutta mielenkiintoista, tai kiinnostunut. Et se kuulosti kyllä tosi hyvältä sen perusteella, mitä mä ymmärsin siitä. Varmaan aika vähän vielä siinä vaiheessa. Mm. Mut silleen, ky- ky- kyllä se kuulosti tota, niin Kyllä mä tuli semmoinen fiilis, että mä haluan kuulla tästä lisää. Et on joku niin kun, että tässä on jotain semmoista,
1: mikä kiinnostaa. No sitten sä kuuntelit sen Ekan Deed-podcastin. Vast- Onnistuuko se vastaamaan... Niin kun isoimpia kysymyksiä, mitä sulla siihen liittyy? Aika hyvin mun mielestä.
0: Tai sillään, kun mä olen yrittänyt nyt parille kaverille selittää, että tämä on ihan helvetin siisti projekti ja Kaikki on vähän sinne, että okei, niin kuin, okei mikä, mikä tämä pointti on, mitä tästä tulee, että, että, mit, 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 mitä hyötyy tästä on, kenellekään yhtään. Tälleen mä sanoin, että kun se podcast, se selittää aika hyvin sen asian. Se on tosiaan vaan, mikä se on se. Vartin tyyliin joo, vähän. Kolmetoistinsa.
1: Joo, kolmetoistinsa,
0: joo. että silleen, et varmaan kaikki täytyy aikaa. Et mä yrittänyt selittää sitä vähän silleen, niin että periaatteessa miettikää Uberia, mutta ilman niin välimiästä ja ihan mille
1: Niin, se on siis, tietyllä tavalla toi on ehkä se niin kuoritaso siitä, mutta sitten mä ajattelen, että siihen syntyy, mennään kohta diihin syvemmin, mutta sitten Siihen syntyy tosi paljon mielenkiintoisia ja ehkä jopa mielenkiintoisimpia tasoja tuon niin pintatason alle. Joo, ihan varma joo. No sitten kun sä kuuntelit sen pidemmän sen Tokan podcastin niin onnistuiko se jotenkin syventämään tai avaamaan paremmin sitä?
0: O- joo, kyllä se mun mielestä. Se oli, oliko se melkein puolitoista tuntia, mutta tunti käy
1: tosi hyvin läpi kaikki
0: kaikkia erilaisia asioita, mihin, mihin siihen voi liittyä tälle. Ja sitten kyllä muu siitä lähti semmoinen, että ei vitsi, tässä on niin kuin, että kun itse kelaa noita asioita, että tulee ihan eri, eri juttuja mieleen ja tälleen ja sitten kuuntelee, että mitä muut on siitä mieltä. Että se on, vaikka, vaikka se on niin se sama asia, mutta se, että se näkökulma on niin erilainen, että periaatteessa niin kuin rupesin kelaa, että eihän tuossa ole niin oikeasti mitään muuta rajoittavaa tekijää kuin se, että kuinka moni ihminen innostuu siitä, koska kaikilla on oma perspektiivi ja kaikki kelaa sen omalla tavalla, että mitä siitä voi tehdä.
1: Niin, mä oon huomannut sen, että kenen ikinä kanssa siitä päätyy keskustelemaan, niin se tulee aina erilailla lailla ulos ja se keskittyy eri yksityiskohtiin ja eri osiin siitä. Ja sen takia mä oon nyt vähän suunnitellut, että mä yritän saada aikaiseksi semmoisen vähän niin kuin podcast-sarjan liittyen tuohon, että me tapaisin erilaisia vaikuttajia, jotka Joo. kattoo maailmaa jostain tietystä näkökulmasta. Varmaan se haaste on, että miten ne saa Ennen kuin ne tietää siitä liikaa, niin miten ne saa innostua niin kuin istumaan alas ja käymään sitä läpi, mutta mä haluaisin niin tyyli Osmo vaaraa ja mm. joidenkin tulevaisuustutkijoiden ja joidenkin muiden työn tulevaisuuden tutkijoiden ja tällaisten ihmisten kanssa istua alas ja okay. pyytää ehkä niitä kuuntelemaan sen. Mitkä sulle on nyt niin kuin tähän mennessä, jos ajatellaan, että sun polku on ollut Sarasvuojakso, Eka-podcasti ja toka niin mitkä on noussut sulle? sinun näkökulmasta tällä hetkellä kiinnostavimmiksi asioiksi?
0: Öö, no, mun mielestä jotenkin mielenkiintoisin on se, että siis kun minä ainakin itse näen, mä luin itse asiassa tuosta jostain, voisikohan Ylen artikkeli ollut, että Airbnb kattaa jo niin neljäsosan koko Helsingin niin kuin mm. Et Mun mielestä toi, että niin kuin ihmiset keskenään tekee tommosia juttuja. Okei, okay, no siinä on tietenkin välimies välissä ja se ottaa rahaa siitä niin edelleen. Mutta se perustuu siihen, että ihmiset niinku keskenään tekee noita asioita. Et jos jollain on niinku tarjota vaikka tyhjää tilaa tai autokyyteä tai mitä tahansa tommosta, ja joku toinen kysyy sitä, että et se on niin helppo, että sinun ei tarvi ekstra, niinku mennä jonnekin johonkin paikkaan mm. ja jätti, että joku tarjoaa sitä, vaan se, että niinku, ihmiset löysä toisensa se, se perustuu niinku luottamukseen ja siihen, että ihmiset niinku nimenomaan keskenään pystyy niin kuin chat on asia selvillä. Ja tota, toinen mun mielestä joka oli tosi mielenkiintoista, se oli se, että sä kelasit, teet sen niin kuin, periaatteeksi avoimeksi tietopankiksi, minkä päälle kuka tahansa voi rakentaa yhtään niin kuin, ihan mitä vaan tulee mieleen ja tolleen. Et mun mielestä se, se kuulosti tosi mielenkiintoiselta.
1: Joo, mä, tänä aamuna mä heräsin semmoisen ajatuksen, ootko sä sitä Silikonvälit TV-sarjaa? Olen mä vähän katsonut ekaa se, tota, se Pied Piper, se niiden palvelu tai se, se pakkausalgoritmihan kasvaa siinä tokalla kaudella paljon isommaksi ja ne saa ensimmäistä rahoituskierroksesta muuten tänä aamuna heräsin siihen ajatukseen, kun se 24. Päivä huhtikuuta alkaa se kolmas tuotantokausi. Toivottavasti sen kolmannen tuotakauden juttu siihen suhteeseen Pied Piperiin on se, että ne teki siitä avoimen ja ilmaisen. Ja. Että ne, koska siis se mikä niin kuin, tietyllä tavalla sitä voi ajatella jopa niin pivottina, mutta että se on ollut isoin semmoinen niin kuin, Idean keksimisen jälkeen isoin semmoinen jatkoidea, se että se on avoin ja ilmanen liittyen tuohon diidiin ja se on tuonut siihen kokonaan semmoisen uuden ajatusmaailman tason, että se antaa niinku ihan sikana, siis se mikä ei mua toistaiseksi kiinnosta ihan hirveästi, mutta mikä on kiinnostava. Leikki ja sen takia mä haaveilen, että ne tekisivät Pied Piperista avoimen ja ilmaisen, koska ne joutuisi sen saman ongelman eteen. Tai se ei ole edes mun mielestä ongelma, vaan se on haaste ja se on kiva palapeli. Että jos sä jaat jotain arvokasta,
0: niin
1: avoimesti ja ilmaiseksi, jonka tuotantokustannukset on hirveän pienet. Että jos puhutaan vaikka diidistä, niin sen tuotantokustannuksethan ei sen jälkeen, kun se alkupohja on koodattu, niin nehän ei ole mitään muuta kuin tekstirivien liikuttelua. Ja tekstirivien liikuttelu on sairaan halpaa ja niiden tallentaminen on sairaan halpaa. Ja siinä Bide Piperissa on periaatteessa sama ajatus, että sen jälkeen, kun se algoritmi on koodattu, niin sen monistuskustannukset tai käyttökustannukset on sairaan pienet. Jep. siitä on syntynyt sellainen kokonainen maailma, missä sitä voi niinku miettiä, että millä kaikilla tavoilla se voi ö, kustantaa itsensä. Ja sit, jos haluaa mennä, mun mielestä ei ole edes hirveän mielenkiintoinen, mutta että millä tavalla sillä voi tehdä rahaa. Ö, jos sä ajattelet sitä, mitä sä oot oppinut Suomessa, ja nyt tuolla vaihdossa niin kuin kauppatieteiden tai niin liiketalouden opetuksen saralla ja siellä käydyissä keskusteluissa, niin miten sä ajattelet, että DEED suhtautuu kaikkeen siihen? Tai miten DEED näyttäytyy siinä maailmassa? Öö, mun on paha vastata tohon,
0: koska nyt mä oon täällä vaihossa ainakin ollessani niin ehkä varmaan jo viime vuonna, niin kuin pari vuotta opiskelleenä, olen ruvennut tai silleen, Kyseen alastamaan tätä, koska mua henkilökohtaisesti häiritsee. Mulla oli ehkä vähän eri odotukset. Mä olin myös eri niin kuin mieletilassa silloin, kun mä aloitin nämä opiskelut, mutta se, niin kuin, tota, tota, etenkin tää Ranskassa, kun on vähän tota, vanhanaikaisempi koulusysteemi, niin semmoinen niin absoluuttisten totuuksien opettaminen oppikirjasta tai jostain, öö, mistä nyt tuleekaan teorioista ja tämmöinen. Ja, tota, tota, mun mielestä siis tiit sopii tosi hyvin, Silleen, että jos ei kato sitä semmoiset vanhalta rahantekomallilta, että miten saadaan business tuottamaan mahdollisimman paljon
1: hmm.
0: niin kuin rahaa niille omistajille, tai että niin edespäin, että tämmöiset niin kuin vanhalliset jutut, mitä täällä niin kuin toitetaan. Ja kuitenkin tietenkin on hyvä ymmärtää niitä ja näin, mutta mun mielestä se, niin se kritiikki puuttuu aika pitkältä osin täältä. Mutta tota, siis kyllä mä näkisin, että... että niin kuin, Mun sukupolvessa, tai no ehkä meidän sukupolvessa, mitä se nyt haluaa ilmaista, että että on oikeasti ihmisiä, jotka kyseenalaistaa myös sen, että isot yritykset pyörittää pienellä määrällä ihmisiä valtavia masseja. Tai se, että yritysten perusperiaate on se, että ne tuottaa massia. Sitä kautta sitten tekee yhteiskunnalle hyvää. Kun mä näen sen enemmän silleen, että sillä, että sä teet hyvää yhteiskunnalle, on myös mahdollista tehdä niin kuin rahaa, tai, että sen pitäisi mm-hmm. olla enemmän niin päin, että sä oot niin kuin yhteiskunnallinen toimija ja et erillinen osa, vaan sille että sä oot niin kuin siellä sisällä ja sä vaikutat kaikkeen ja kaikki se tekeminen, mitä sä teet, vaikuttaa sun ympäristöön ja näin. Niin, to, 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 kyllä mä uskon, että diidille ehkä sille, niin uudessa taloudessa kautta uudessa talousajattelukehikossa on paikka.
1: Joo, to, niin kuin, mä ajattelen tuosta yrityksien ja toimijoiden suhteesta yhteiskuntaan niin, että tietyllä tavalla, jossa sä onnistut tai jos sä pyrit tekemään hyviä asioita yhteiskuntaan, niin se riittää jo itsenään, mutta sillä on myös mahdollisuus ää, synnyttää niin kuin, taloudellista hyvinvointia. Niin, peruste. Ja siinä on niin kuin, mun mielestä tosi tärkeää se, että ja mä toivoisin, ja siis musta on mahtavaa tavata uusia ihmisiä, jotka puhuu uudesta taloudesta ja uudenlaisesta talousajattelusta, koska mä ainakin itse ajattelen, että jos mä puhun uudenlaisesta talousajattelusta ja uudenlaisista talousmalleista ja yhteiskuntamalleista, niin se ei ole tietyllä tavalla mitään mitä kukaan on opettanut mulle, vaan se on jotain, mitä mä oon lukenut rivien välistä ja nähnyt jonkinlaisena kehityssuuntana ja mä tulkitsen sun puhetta hyvin samalla lailla ja sitten me voidaan verrata niitä ja ne on hyvin saman suuntaisia, Jos me puhutaan uudenlaisesta taloudesta, niin me huomataan puhuvamme tosi samanlaisista asioista. Ja ja se vanhanaikainen tai se nykyään vallalla oleva talousmalli ja siihen jotenkin sitoutuneet keskustelut kritisoi sitä heti, jos sanot, että vaikka yrityksen tarkoitus on tehdä maailmasta parempi paikka tai tarjota toimivia ideoita, Joo. niin sitten siihen on hyvä mun mielestä siihen lauseeseen liittää, mutta se on täysin alisteinen ja se on täysin toissijainen, mutta siihen lauseeseen ja siihen keskusteluun on hyvä liittää sä siitä, että jos sä onnistut siinä, niin se on yleensä myös taloudellisesti kannattavaa.
0: Niin, nimenomaan. Ja mä itsekin koen sen, että nimenomaan, että se niinku päätarkoitus on kuitenkin toimii siinä yhteiskunnassa olla, niin kuin, tehdä hyvää, parantaa sitä yhteiskuntaa, missä sä toivit. Ja ihmiset on sit, niin kuin, sitä kautta, että ne ko- näkee ja kokee, että sä teet hyviä asioita, niin siinä on myös se mahdollisuus tehdä rahaa, mutta että se ei ole se päätarkoitus niin kuin, yritykselle, mm. vaan että sä oikeasti yrität ratkoa ihmisten ongelmia.
1: Niin ja jos se maailman parantaminen tuntuu tai tehdä maailmasta parempi paikka tuntuu liian abstraktilta, tai liian jotenkin niin maailmaa sylöilevältä tai naivilta tai miltä tahansa, niin se voi mun mielestä ajatella myös niin, että yrityksen tehtävä on synnyttää kokonaisvaltaista hyvinvointia. Et me... Yrityksen tehtävä on synnyttää ympärilleen hyvinvointia niin, että se ei niin kuin periaatteessa, että se on mahdollisimman vähän keltään tai mistään muualta pois. Yep. Ja, ja silloin me käytiin tästä samasta asiasta keskustelua Mun TV-ohjelman tuottajan kanssa tänään, kun me puhuttiin AY-liikkeestä, ja mä sanoin vaan sitä, että mulle se on sairaan vaikea ajatus, että on EK ja AY-liike, jotka, joiden olemassaolon perusta on tietynlainen öö, niin kaksinapaisuus tai tietynlainen tällainen binäärisyys siinä, että olisi niin kuin eri merkityksellisiä toimijoita tietyllä tavalla yhteiskunnassa. Että jos mä ajatellaan vaikka yritystä, isoa pörssiyritystä tai mitä tahansa, niin mä ajattelen sen niin, että että sen yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa tai tuottaa taloudellista menestystä, mutta ei sen yrityksen omistajille, vaan sille yritykselle itselleen. Ja sitten sen jälkeen tulee tilanne, että mä ajattelen, että sen rahan ensisijainen tehtävä on turvata sen tulevaisuus ja sen toissijainen tehtävä on jakaa se raha. Niin reilusti ja jollakin tavalla demokraattisesti sen omistajien ja tekijöiden kesken. Ja mä ajattelen, että ehdottomasti niitä omistajia tai perustajia tai innovaattoreita tai mitä tahansa, niitä pitää palkita ihan erilaisessa suhteessa kuin niitä työntekijöitä, koska ilman niiden panosta sitä ei olisi ja se ei menisi eteenpäin ja muuta, mutta että esimerkiksi jos mietitään sitä Uberia. Jos tullaan ihan sinne ketjun loppupäähän, niin täällä ihmiset ajaa autoa niin, että ne ei välttämättä edes pysty elämään sillä ja ne hoitaa sen kaiken työn ja joku ottaa 20 pinnaa pelkästään siitä, että se välittää niitä tekstirivejä, jossa tuolla jossain on kyydin tarve ja tuolla on kyyti, joka pystyy sen tarjoamaan. Se on jotenkin... ja, ja että liiketoiminta liiketoimintamalli mahdollistaa sen, että Wall Streetiltä kannattaa lopettaa pankkiduudit ja muuttaa silikonvälin välin analyytikoiksi, koska mm. ne tienaa siellä paremmin. Niin siinä on niin joku perustavanlaatuinen ajatusvirhe.
0: Mä ymmärrän tämän. Ja siis mun mielestä just toi, että niin se, että mun, mun henkilökohtainen mielipide on se, että se on tosi vanhollista ajatella, että se on niin se yrityksen hyvinvointi ja yhteiskunnallinen hyvinvointi jos jotenkin ristiriidassa. Just
1: näin. Jos miettii järkevästi asiaa, niin ni, niitähän pitäisi kulkea niinku käsi kädessä. Ja niinhän ne kulkeekin, jos sä kehität yhteiskuntaa, jos mietitään vaikka tälleen nationalistisesti, että jos joku onnistuu tuottamaan asioita, jotka parantaa koko kansakunnan niinku taloudellista omavaraisuutta tai pärjäävistä, hmm? niin kyllä se... Pitkässä juoksussa hyötyy myös itset siitä tilanteesta. Ja se, mm. se, ja se tilanne ei varsinaisesti muutu, että jos toimitaan reilusti, ettei maa ehkä sitä mieltä, että jonkun metsäfirman on pakko pitää tuotantonsa Suomessa, jos ne pystyy tekemään sen toisen maan hintatason vuoksi halvemmalla ja yhtä vastuullisesti jossain muualla. Että se ei ole niin itseisarvo, se itseisarvo on se, että se, se, se maata tai se yhteiskunta on semmoinen, että se pystyy synnyttämään uudenlaisia toimintamalleja ja tukemaan niiden ihmisten niin jaloilleen nousemista ja uudelleen synnyttämistä, jotka se muutos jättää vähän niin jälkeen. Mm. Jolloin silloin niin joku tässä yhteiskunnassa toimiva paperitehdas, se hyötyy siitä, että se yhteiskunta toimii hyvin ja se yhteiskunta hyötyy siitä, että se paperitehdas toimii hyvin. Nimenomaan, nimenomaan. Ja sitten kun sä laitoit tuonne Didi Inboxiin mailia, niin se miksi mä olin niinku erityisen fiiliksissä siitä oli se, että sä olit nostanut yhdeksi ensimmäiseksi Didistä sulle nouseeksi kärjiksi sellaisen asian, joka mulle itselle on tosi tosi merkityksellinen ja se on niin iso, että sitä tietyllä tavalla on välillä harmkala kelata, mutta se on se, jossa mun ajatus ehkä velloo kaikista eniten, kun mä mietin diidiä, että diidin tietyllä tavalla onnistuessaan yksi merkittävimmistä jotenkin ulottuvuuksista on se, että se muuttaa koko markkinatalouden tai markkinataloudelle totuttujen ajatusten logiikkaa siinä, että kun välimies poistuu, mm. niin... Ja ei puhuta pelkästään P2P-bisneksestä, vaan voidaan puhua myös voidaan puhua niinku yritysten, ihmis- yksittäisille ihmisille tarkemmista palveluista. Mä en ajattele, että, niinku, että jos puhutaan sellaisesta maailmasta, jossa deed on, on olemassa ilmainen tietokanta, jossa tieto jonkun ihmisen tarpeesta menee siihen tarpeeseen vastaamaan pystyville toimijoille, niin mä en näe, että se tekee Uberin tarpeettomaksi, koska Uberilla on tietynlaista brändiarvoa. Se pystyy lupaamaan luotettavuutta ja se pystyy lupaamaan, että se on testannut ne kuljettajat ja se pystyy lupaamaan sitä, että tätä tuota. Mutta ei siinä maailmassa kyllä enää ole tilaa Uberille, joka ottaa 20 pinnaa siitä. Niin, niin omaa. Entä siellä on ehkä tilaa firmalle, joka ottaa kolme tai 5 prosenttia siitä, mutta jos se firma keskittyy pelkkään brändiluontiin, niin se riittää aivan hyvin.
0: Jep. Ja just sekin, että eihän siis tietenkin Uber testaa nää, mutta kaikkihan ne niinku, tota, tota, niinku luokittelut siellä, että sä saat 4,5 tähtiä 4,7 tähti, niin nehän lähtee myös niinku käyttäjistä. Mm. Eli se on niinku se käyttäjän vastuulla periaatteessa varmistaa, että se systeemi toimii, niin mäkään en myöskään ymmärrä sitä, että miten sä voit niinku oikeuttaa sen 20 pinnaa, ottaa siitä välistä sillä, että niinku siirrät nimenomaan, niinku periaatteessa yhdistät ja siirrät tekstiä edestakaisin takaisin käyttäjän välillä.
1: Niin nythän ne pystyy perustelemaan sillä, että kun varten otettavaa kilpailua ei joo, ja ne on käyttänyt hirveät miljoonat sen markkinointi- ja kehitystyöhön. Ja, ja niin kuin kaikki kunnia heille, mutta tuntuu, että siitä on varmaan ne kehityskustannukset otettu jo muutaman kertaan takaisin. Niin. Ja, ja, ja siis se, että mä olin viime viikolla, viikolla semmoisessa tota, jakamistalous, sen järjesti, nyt mä käytän ironian suloista ääntä, mutta sen järjesti niin fiksuti ihmiset, että ne ymmärsi pyytää mutkin mukaan sinne, mutta se siis oli semmoinen jakamistalouden keskustelu, mutta työpajajuttu. Niin kyllä mä tajusin sen siellä, että jos mun pitäisi summata jotenkin se ehkä noin 20 ihmisen ja toimijan käymä keskustelu siitä, niin jakamistalouteen liittyvä keskustelu velloo edelleen ihan sikana niin kuin siinä maailmassa, jossa se tällä hetkellä on. Että kun jakamistaloudesta puhutaan, niin puhutaan hirveän vähän jotenkin siitä, mitä se voi olla ja mihin suuntaan se on menossa. Ja mun mielestä Diidin ehkä suurin arvo on siinä, että vaikka se ei ikinä onnistuisi, niin se pystyy esittämään semmoisen idean, idean, joka mun mielestä voidaan pitää mättömänä, Että on hankala nähdä syytä, minkä takia muutaman vuoden päästä tapahtuu mitä tahansa, niin meillä ei olisi tuommoista systeemiä. Niin. Että jos me ajatellaan, että jossain vaikka valtiohallinnassa hallinnossa kuultaisiin ja innostuttaisiin tai muuta, niin se on kelle tahansa isolle toimijalle se kulu on niin sairaan pieni tuon pystyttämiseen. Ja sen datan liikuttaminen ja datan säilöminen on ihan sairaan pieni kulu. Ja jos siitä rakennetaan semmoinen tietokanta, niin kuin mä sen ajatellut, että se on avoin ja ilmainen. Jokaisen, joka osallistuu siihen, kannattaa myös omalta osaltaan kehittää sitä. Ja se kehitys ei tarkoita mitään koodauskilsseja, vaan se tarkoittaa sen datan fiksuntamista sillä, niin. että sä voit esimerkiksi opettaa sille, että sana kyyti tarkoittaa samaa kuin pitäisi päästä, tai se tarkoittaa samaa kuin ruoholahti-vuosaari. Niin se, niin kun, että, että se on koko ajan sen datan fiksuntamista, jonka jälkeen niin sen käynnistyksen jälkeen ne kehittämiskulut jakautuu tosi laajalle alueelle, ja ne on sen jälkeen vain periaatteet semmoista niin lisäarvoa ja tietotaitoa, ei niinkään varsinaisesti rahaa tarvitsevaa työtä. Mm. Ja se, että tuollakin se keskustelu tosi paljon siihen, että no minkä muun liiketoiminnan alueen voisi niin valjastaa näihin jakamistalouden vankkureihin. Että tehdään appi, joka välittää työtä X ja brändätään se ja otetaan siitä välistä rahaa, kun ihmiset tekevät niin. Ja niin, on, niin. T- mun
0: mielestä toihan on, niinku, okei, okay, ehkä lyhyellä aikavälillä, joo, voi noin, mutta että mä koen, tai just toi, että niinku, Uberkin silloin varmaan ehkä viisi vuotta tai jotain tuommoista, kun se pystyy niinku pitämään yllä tota, ennen kuin muut ihmiset tajua, että ei helvetti, eihän tässä ole mitään järkeä, että me maksetaan 20 prosenttia tästä kuskeina siihen, että ne tekee sen, mitä ne tekee
1: niitä jos, jos kuskit nousisivat nyt jos nousis, nyt vaikka keräisin etissä ryhmän ja nousis vastarintaan niin Indie Uberin koodaaminen nyt, kun Uberissä on opittu kaikki, mitä on opittu, niin vaikka sä et pääsit siihen lähtekoodiin käsiksi, mutta jos sä löydät hyvät koodarit ja sanot mm. niille, että koodatkaa kopio tuosta, niin se maksaisi tällä hetkellä, mä heitän ihan arvioon että se on jotain 60-120 000 euroa. Yeah. Ja jos sä jaat sen niillä uber joita tällä <köh> hetkellä maailmassa vituttaa se, että Uber ottaa sitä 20 pinnaa, koodaisit sen, niin kuin India uberin ja sen jälkeen ne kuskit, jotka olisivat osallistuneet sen koodauskustannutuksiin, rupee sanomaan jokaiselle niiden kyytiläiselle lähtiessä, että lataat tällainen applikaatio, niin saat kyydit halvemmalla. Nimenomaan. nimenomaan. Niin siinä olisi Uberilla aika valtit vähessä ta- vähissä taistella sitä vastaan. Niin. Että onhan se sillänsä ihan ymmärrettävää, että ne oli ensimmäinen
0: yritys, ja sehän on innovatiivista se, että miten ne kelasi sen asian, mutta se, että niin kuin, ei ole hirveän pitkää, semmoista kilpailuetua, mitä muut ei voisi tehdä. Tai että niin kun, jengi tuohtuu siihen, että minkä helvetin takia me tehdään niin kun, noille ja kun me voitaisiin tehdä tämä sama juttu itse. Mm. Ja et, et, musta tuntuu, että niin pidemmällä aikavälillä se menee enemmän siihen suuntaan, että, että niin kun, ihmiset haluaa tehdä niin kun, ihmisten kanssa. Tai mä, mä näen sen jotenkin sille, että niin kun, Uberissä, Airbnbissä ja kaikissa näissä jakamistalousjutuissa on se, että niin kun, sä on oikeasti ihmisten kanssa tekemisissä, tai niin kuin toisten ihmisten kanssa, tavallisten ihmisten kanssa tekemisissä, ja se on niin kuin jotenkin se, niin että et se luo niin kuin luottamusta ihmisten välille. Ja se on mun mielestä tosi siistiä.
1: Ja onhan sekin tietyllä tavalla ympärissä vielä aika vanhan aikainen ajatus, että jotta sä voit ajaa, niin kuin Uberhän sanoo, että niiden ideassa on se, että niin kuin optimoidaan resursseja, kuka tahansa voi kuljettaa ketä tahansa, niin. mutta ethän se toistaiseksi tapaa mitään muuta kuin uber että niin. niin on vielä pitkä matka tultavissa siihen, että jos mä lähen tästä niin Kallion toimistolta kohti Vantaata kotia, niin mä voisin katsoa vaan internetissä, että onko mulla jostain tienattavissa 12 euroa lisää, kun mä voisin ottaa jonkun matkalta kyytiin. Mm. Ja siinä niin se jakamistalouden suurin kauneus ei vielä mun mielestä toteudu alkuunkaan.
0: Toi on ihan totta, ja mä mietin just tota, että niin kun, esim... Tai tota, miss, missään toi oli? Se oli tota, joku nettikeskustelu niin kun siitä, että minkä takia mobiili-internet tai niin nettiselaimet kännyköillä on niin perseestä, että minkä takia niitä ei kehitetä oikeasti hyviksi ja käyttäjäystävällisiksi, niin syhän on siinä, että kaikki nämä isot firmat, kaikki se, niin nyt sosiaalinen media esimerkiksi netissä käytetään. Koneella sulla on niinku se portaali, mitä kautta sä meet sinne, on netti. Et se on sun mm-hmm. nettilain. Mutta kännykällä hän on se applikaatio. Se, se, jos on näin. se siiloutuu silleen. Ja mä nään samaa vähän niin kuin Uberissä, Airbnbissä kautta tommoisesti. Se on se yksi palvelu, mitä ne tekee. Kun se voisi tehdä paljon fiksummin, silleen, että jos sä nyt vaikka oot ää, Uber-kuski. Että mitä periaatteessa, että on niin paljon mahdollisia juttuja, mitä sä voisit tehdä niinku siinä samalla siinä, että jos siirryt aika, paikasta Aan hakemaan asiakkaan paikassa B, että mitä kaikkea niinku siihen niinku ympärille pystyy
1: rakentamaan. Ja toi siiloutumisasia on tosi hyvä, koska siis tuohon liittyy kaksi asiaa. Toinen on se, että mä siitä, että mä pääsisin jossain vaiheessa haastattelemaan Zuckerberia, ja niin siis yksi suurimmista kysymyksistä... Mitä mä haluaisin jutella sen kanssa on se, että kuinka tietoisia ja kuinka paljon ne miettii sitä tänä päivänä, että niistähän alkaa tulla periaatteessa kilpailija Windowsille ja OSXlle. Ne on rakentavassa käyttöjärjestelmää. Mm. Ne on rakentavassa käyttöjärjestelmää, jos on viestintävälineet ja kalenterit ja ja, ja tosi monia valokuvakansiot ja videokirjastot ja äänikirjastot tulevaisuudessa ja vaikka mitä, että ne on rakentamassa käyttöjärjestelmää. Esimerkiksi tällä hetkellä mä sanoisin, että mun, mä käytän kuussa noin 100 prosenttia, tai siis mä käytän kuussa Microsoftin, toimistosovellutuksia noin ehkä 3-5 minuuttia keskimäärin ja Facebookia mä käytän satoja tunteja. Ja, ja, ja siis niin kuin Suurin osa mun työhön liittyvästä kommunikaatiosta tapahtuu Facebookissa. Suurin osa mun työhönliittymistä tiedostoistakin siirtyy nykyään Facebookissa. Mä käytän hmm. huomattavasti enemmän Facebookia työasioihin kuin esimerkiksi Gmailia. Ja sitten toinen tuohon siiloutumiseen liittyvä asia on se, että se on semmoinen, jota mä en ole saanut vielä hirveän paljon esitettyä, mutta mun ajatus siitä Diidista on se, että joo, se on vaan pohjalla oleva applikaatio tai pohjalla oleva tietokanta-ajattelu, jonka päälle voi rakentaa näitä tarpeisiin liittyviä juttuja, mutta mulla on silti se ajatus, että Diid tulee olemaan applikaatio, jonka kautta sä voit hoitaa minkä tahansa tarpeen. Mun haave on ja. se, että Diidista tulee ikkuna, johon sä kirjoitat, mitä sä tarvitset. Siitä tulee periaatteessa to do sitten tulee ostoslista, sitten tulee haaveiden kirjasto, sitten tulee paikka, jonne sinä ilmoitat, ja mä toivon, että se menee jopa niin pitkälle, että sinä ilmoitat jopa abstraktit haaveet sinne, että sä voit kertoa, että sä haaveilet parisuhteesta, tai sä voit kertoa, että sä haaveelet itsenäisyydestä, tai sä haaveelet omasta rauhasta tai mitä tahansa, ja se on sitten sen tietokannan fiksuuden tehtävä miettiä, mitä sä voit tehdä niille haaveille. Että, että jos joku ihminen kirjoittaa haaveilevansa vaikka omasta ajasta, niin Sille voidaan vastata niillä tavoilla, että sille voidaan esimerkiksi kertoa ratkaisuja, joita muut ihmiset on käyttänyt siihen sen taman, mm. saman tarpeen saapuessa ja niin edelleen. Mutta se mitä se tarkoittaa noiden niin tällaisten spesifien jakamistalous tulee varmaan kuitenkin, siis jakamistaloudesta mä epäilen, että siitä tulee hyvin samansuuntainen kuin musiikkiteollisuus. Että kristina ja Drakeit ja Madonnat myy edelleen ne korkeimmat piikit, mutta se mm. laaja on siellä pitkässä hännässä. Mm. Että, että niin kaiken maailman fortetit myy pitkässä juoksussa enemmän, tekee enemmän rahaa kuin. Kristina Agileerat, niin. näin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että suurin osa asioista, mitä ihmiset tarvii, on sellaisia, joita varten ei ikinä tulla tarvitsemaan omaa applikaatiota. Sitäkin on yritetty, että onhan tuolla näkynyt mitä ihmeellisimpiä aplikaatioita jollekin spesifille tarpeelle, mutta kukaan ei ole puhunut, tai sitä puhutaan hirveän vähän semmoista jakamistalouden ratkaisusta niille asioille. Tämä koko juttuhan lähti haloista. Se lähti mun kaveri Facebook-statuksesta, josta tulee itse asiassa... Monessa päivänä nyt, onko nyt 17. päivä? Joo, well. Eli viiden päivän päästä, maaliskuun 22. päivä 2014 mun kaveralaittoi Facebookiin, että mistä tilaa halkoja kaupunkiasuntoihin viikonloppuisin, joka sen lisäksi, että se on maailman suuri first world problem, <tos> niin se oli myös se kipinä, josta mä samana ideana keksin diidin ja se ei ole ihan hirveästi muuttunut sen jälkeen, mutta yeah. et, Siellä on ne halot ja siellä on kaikki tollaset, joita varten ei kannata tehdä applikaatiota, mutta sitten kun puhutaan niistä isoista hiteistä, oli se sitten vaikka ruoankuljetuspalvelut, majoituspalvelut, kyytipalvelut, siivouspalvelut, mitä ikinä ne onkaan, niin ne on sitten sellaisia, joissa deed osaa heti kun ihminen kertoo sen tarpeensa, se kertoo vaikka, että lounasta nyt tai kiinalaista ruokaa tai pizza tai haluan, Tamarinskai tai ravintolasta tämän annoksen kotiin, niin nyt tai mitä ikinä. Tai sitten se kertoo, että olen Ruoholahdessa ja haluan Vuosaareen, tai tarvin kyytiä lentokentälle, tai heittäisikö joku mut Vaasaan, tai mitä ikinä. Tai se kertoo, että tarvitsen työpaikkani matkustavalle 30 hengen ryhmälle majoituksen Amsterdamissa tai muja heitti pihalle, missä voi nukkua ensyönä. Nää Nämä kaikki on periaatteessa eri tavalla esitettyjä tarpeita, jotka kaikki kuuluvat johonkin isoon hittikategoriaan. Mm. Niin Silloin kun se tietokanta ymmärtää, että tässä tarpeessa on kyse jostakin näistä, tämä tarve osuu johonkin näistä hittikategorioista, niin silloin mun ajatus on, että deed periaatteessa flippaa sitä tarvetta, varten luodun täydellisen käyttöliittymän siihen kärkeen, koska silloin kun sä ootat autokyytiä, niin se Uberin ominaisuus siitä, että sä näet kartalta, missä se kuski on tulossa, niin se on tosi hyvä. Kun sä buukkaat kämppää, niin se AirBn kalenteritoimintalogiikka ja kuvat ja kaikki muut on tosi hyvä, tai kun sä tilaat ruokaa, niin se, että sä pääset sen ravintolan ruokalistalle ilmoittamaan sieltä menusta sen tuotteen, jonka sä haluat, ja merkkaamaan juomat ja muut, niin se on tosi hyvä, ja siitä Ajatuksesta ei ainakaan alkuvaiheessa. Mulla on sellainen käsitys, että se voi mennä tosi universaaliksi, kun se, se, niin kuin, että se käyttöliittymä aina vaan muokkautuu sen tarpeen mukaan. Että niin, tietyllä tavalla, että jos siihen tarvitaan tarkempia, että jos sä esität, että ruokaa, niin siihen voi avata tarkempia niin kuin tarkennuskenttiä, jota kautta se pääsee spesifioimaan sitä, mutta se on tietyllä tavalla semmoinen, jota mä en. Niin kuin, Mä kärsimättömästi odotan, että deed pääsee siihen pisteeseen, että kehityssuunnat pääsee elämään ja sitä päästään niin aina tarkkailemaan, Et otetaan Exceli, viimeisen kahden viikon aikana tulleet kaikki diidit, mitä ihmiset on laittaneet, katsotaan niistä top 5 ja käytetään joka kahden viikon välein kaksi tuntia aikaa per top 5 jokainen tarve, että miten tämän tarpeen täyttämisestä voidaan tehdä tehokkaampaa, miellyttävämpää ja järkevämpää. Ja se on niin se tapa, jolla se elää ja kasvaa koko ajan. Ja siitähän mm. tulee pitkässä juoksussa kaupallisten toimijoiden etu parantaa sitä käyttöliittymää. Niin. Ja siinä no, no. pitää muuttaa tietyllä tavalla niitä markkinatalouden logiikkaa, että semmoinen vanha-aikainen kilpailulogiikka ei toimi, koska silloin, jos sä niin hyödytät koko liikennetoimeliaisuutta, niin silloin sä hyödynnät sitä. Joo, sä sivutyöttäjänä hyödynnät sitä koko liiketoiminta-alaa, mutta ennen kaikkea sä hyödynnät sitä sun omaa bisnestä, koska sä myös samalla opit siitä eniten. Joo. Sen perusteella, mitä sä oot tota, päässyt tutustumaan ja niin kuin miettimään ja pohtimaan sitä diidiä, niin kuinka todennäköisenä sä näet sen ja millä tavalla sä ajattelet, että se tapahtuu, jos se tapahtuu?
0: Uff, uh, No siis, mä en ole miettinyt todennäköisyyksiä niin paljon, mä toivon todella, todella hartaasti, että nä- tämä tulee tapahtumaan ja mitä, mitä ennemmin sen parempi, koska tuossa on niin paljon noita erilaisiin näkökulmiin ja aspekteihin, että niinku, et se hyödyttää niin monia ihmisiä niin monella eri tavalla. Et periaatteessa niinku, parhaassa mahdollisessa tapauksessa se yhde, niinku, hyödyttää joka ikistä ihmistä, joka niinku, liittyy siihen palveluun. Tai sille, et, niinku, ei ole olemassa ketään, joka niinku, häviää siinä, että diiton olemassa. Et joo, mä ihan samalla Mitä nopeammin se tapahtuu, niin sen parempi. Ja mulle ei henkilökohtaisesti nyt ole koodaustaita ja tälleen. Mä en pysty sanoa, että kuinka todennäköistä se on, että tommoinen on mahdollista tai tämmöisiä, mutta mä toivon todella todella hartaasti, että se tapahtuu vaikka, mitä sä oot miettinyt tätä nyt kaksi vuotta kohta,
1: vai? Joo, siis ihan siis muutama päivä, päivää vaille kaksi vuotta.
0: Joo, eli no, tosi paha sanoa, koska mä en oo yhtä osaa arvioida paljon, toi vaatii niin kuin oikeasti sitten manuaalista duunia kaikki toi koodaus ja tälleen. mut mutta toisaalta se on myös niin kuin se on rullaava juttu, että sitä pystyy parantelemaan sitä mukaan, mitä enemmän sinne tulee ihmisiä, mitä enemmän ihmiset tajuu, että mitä varten sitä voi käyttää näin. näin. Että niin kuin, vuoden sisällä.
1: Siis, mä ajattelen ainakin niin, että nyt tässä vaiheessa se, mitä tuon eteen, kaikki, jotka toivoo sen tapahtuvan, niin mitä enemmän siitä puhutaan, niin sitä todennäköisempi se niin. on. Ja että mitä Joo. enemmän sitä niin kuin ideaa, koska se ideahan on ihan tosi yksinkertainen. Ja, ja mitä enemmän sitä niin idean yksinkertaisinta muotoa saadaan ene- eteenpäin, niin sitä todennäköisempi se on. Ja mun mielestä tietyllä tavalla se ilmaisuuden ja avoimuuden ajatus on ehkä merkittävä siksi, että se poistaa siitä sen tietyllä tavalla, kateusfaktori on sana, mutta se, se niin vähän niin poistaa siitä sen, että se ei ole keltään pois. Niin. Että kun se ei ole myöskään kellekään niin kuin semmoinen suora etu, että jos mä ajattelen omasta näkökulmasta, niin jos deed onnistuu, niin vähintä mitä voi tapahtua on se, että mä voin laittaa CVCen, että mä laitoin tämän alkuun. Niin. Ja se riittää ihan sairaan hyvin palkaksi siitä, että on joku asia, joka toimii paremmin kuin mitä nykyiset käytännöt. Nimenomaan. Ja sitten jos se tapahtuu, niin sitten kyllä mä ajattelen, että mulla on tosi paljon siihen niin kuin kykyä ja nako, näkökulmaa tarjota siihen sitten niin ja kehityspalveluita. Ja jos ei muuta, mm. niin mä istua siellä sen tietokannan päälle ja etsiä sieltä niin uusia liiketoimintamalleja. Te huomaatteko, että tuossa on juttu, tuossa on tarve, joka toteutuu tosi harvoin, että tohon kannattaisi tarttua ja niin edelleen.
0: No, se, sen, että on niin ilmanen periaatteessa tietokanta kysyneille tarinoille tällä että niin kuin, et, et, joka ikinen ihminen, joka liittyy siihen palveluun, voi myös omalta osaltaan rupeaa miettimään, että okei, mitäs, nyt mä oon käyttäjänä tehnyt tätä ja tätä ja tätä. Täältä saattaisi puuttuu tietty asia. Miksi mä voisin tähän päälle rupeaa rakentaa omaa palvelua, jos sulla on vaikka joku idea tai näkymys siitä, että mihin tämä joku tietty osa pitäisi kehittää tiettyyn suuntaan. Että se kynnys lähtee messiin siihen kehittämään sitä eteenpäin josta hyötyy tosiaan kaikki, jotka on siinä mukana. Ei pelkästään se henkilö, joka niinku, itse kehittää jonkun uuden jutun, vaan kaikki muutkin hyötyy siitä ja näkee, että okei, täällä tehdään tämmöisiä juttuja. Ja se, niinku, et se on semmoinen niinku, sykli tai semmoinen niinku, niinku, semmoinen niinku, itseä toteuttava ennustus. Kaikki muut näkee, että täällä on siistii, niin sitten se rupeaa itsekin miettimään, että talo on siistii, ja sitten muut kelaa taas, että et se niinku, pyörii, niinku,
1: ite, it, tai pyörittää itseään niinku, eteenpäin. Mm, just näin, että siis mä ajattelen, että jokainen uusi jäsen tai lähtevä ihminen on vähän niin kuin kahden ihmisen arvoinen. Joo. Että, se niin kuin, että, 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 se, että se kasvu on sillä tavalla niin kuin itseään hyödyttävä. Tämä on myös kiinnostavaa mulle se siinä, että jos saat oot yrittänyt puhua tätä uusille ihmisille, niin se on niin jo kolmannen käden tietoa. <hä> Minkälaista tästä on ollut puhua ja minkälainen se vastaanotto on ollut?
0: Ö- Tota, no ens, ensimmäinen on kans ehkä vähän semmoinen samanlainen hämmästys, mutta tosiaan mun henkilökohtainen niin kun ympäröivä sosiaalinen kupla on tosiaan 20 paikkeilla vähän päällä ja näin, niin tota, ehkä se selittämistyö käy vähän helpommin, koska me ollaan on jo tottunut siihen, että on Airbnb ja mm. Uber ja kaikkea tämmöistä, ja sitä kautta kun lähtee selittämään, niin se avautuu suht nopeasti. Ja tota, kyllä on nähnyt semmoisia, niinku, että en et, 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 mä ole nähnyt ketään, joka olisi reagoinut negatiivisesti siihen, et että että mitä helvetti, mikä järki tuossa on, tai tälleen, että niinku, kaikki kuitenkin innostuu siitä ja miettii, että hei, tämä on oikeasti fiksu idea, että tätä kannattaisi kehittää, mutta tota, mulle henkilökohtaisesti esiin tuli öö, maana tai aamuna, kun sä kirjoitut mulle takaisin, niin tota, tota, tiedätkö sen fiiliksen, kun se innostus jostain, mutta niinku, fyysisesti, Mm. Että tulee semmoinen niinku fyysinen innostus. Mm. Joku, joku asia on niin siisti, että niinku se tapahtuu ja tälleen. Minulla niin tuli semmoinen maana aamu, kun mä luen sun viesti, että helvetti, mä pääsen oikeasti juvaa tästä ja mä pääsen tähän messiin. Ja se, on mulle, se oli mulle jo tosi iso asia, mutta tota, kun mä selitän, ehkä mä en selitä sitä yhtä hyvin, se voi olla. Mutta tota, kyllä mä oon nähnyt, että jengi innostuu, kiinnostuu, mutta sitten, mm, no joo, mä oon ehkä viimeksi puhunut toissa päivänä niin tota, tota, se, niinku, että et synnyttää myös keskustelua siitä niinku, itse aiheesta. Ja sitten se, että niinku, kaikilla on kuitenkin se oma näkymys, näkemys siitä, että mitä se on, tai niinku, että niillä on se oma mielikuva siitä, että mikä tämä juttu on ja näin. Ja sitten se synnyttää lisää keskustelua, ja sitten tulee niinku, oma näkökulmakin muuttuu siinä samalla. Niin, et, se, joo, sano vaan. Joo, et, et, että tota, et, et se niinku, vie niinku, omaakin ajatusta siihen si, niinku, eteenpäin, että vaikka se toinen henkilö, sanois vaikka, että okei, tosi siisti idea ja näin, ja tuon omat näkökulmat, vaikka ei haluaisi lähteä itse kehittämään tai olla messissä, mutta se niinku haastaa sun oman näkökulman siitä, että mitä sä oot tähän asti miettinyt siitä, että
1: mitä se on. Niin, just näin. Ja siis, mä siis ensinnäkin mä ajattelen niin, että se, että tää, koska mä ajattelen, että yksi mitä deed on jo, niin kun, että vaikka ja. se ikinä onnistuisi, niin se on jo idea, joka auttaa kyseenalaistamaan vallitsevia käytäntöjä ja pudditsemaan erilaisten kehityssuuntien todennäköisyyksiä tai järkevyyksiä. Että se on semmoinen ajatuskehikko ja sitten se, että periaatteessa mulla tuntemattomat ihmiset, on käyttänyt sitä jo keskustelun välineenä, niin se on vähän niin kuin jo ansainnut paikkansa. Niidinähän niin. että, että ei ole periaatteessa käytetty vielä penniäkään rahaa. Ja mä toivoisin, mun haave on, että se syntyisi ilman penniäkään rahaa. Että, että jos jossain vaiheessa löytyy joku Kasper Durmi, joka innostuu tästä tosi paljon, mutta se on myös sen lisäksi hyvä koodaan, niin ja se näkee sen, että jos mä koodaan tän, niin mä osaan ton tietokannan niin hyvin, että mä voin tehdä siitä itselleni duunin, Niin, niin sitten se voi lähteä sellaisesta liikkeelle. Ja mä oon siis jutellut. Tosi taitavien ammattitaitoisten koodareiden kanssa, jotka on käynyt tämän idean läpi. Ensinnäkin paras palaute, mitä mä olen melkein ikinä saanut, oli se, että kun yksi jätkä sanoi, että tota, semmonen tosi, tosi lahjakas koodari, niin se Joo. kuunteli puolitoista tuntia hiljaa ja sitten sanoi, että niin, tämä on vähän niin kuin Google, mutta parempi, <hysy> joka oli mun mielestä tosi hyvä. Mutta sitten mä oon myös käynyt niiden kanssa niitä niin teknisiä toteutusmalleja ja muuta läpi, niin tämän vaiheen rakentaminen ei maksa kuin joku 45 vai 60 tonnia. Ja. Että tämä on niinku, siis tämän kokoseksi ideaksi ja tämän kokoiseksi niinku, ratkaisumalliksi, niin tämä on ihan sairaan kustannustehokas. Niin, nimenomaan. Ja sen takia se, sekin niinku, antaa lisää uskoa ja, ja semmoista niinku, rohkaisua. Ja siis mä tajusin sen taas, kun mä olin siellä jakamistalousjutussa ja sille jonkun verran ihmisiä, jotka asemansa tai firmansa vuoksi joutuu olla vähän semmoisessa myymismielentilassa tai sillä mm. tavalla, niin sitten mä, mä oon vaan käytännön tasolla tajunnut sen, että deed ei ole asia, jota myydään. Että deed on asia, joka toimii ainoastaan silloin, kun sit innostutaan, että sitä ei kannata mennä. Että jos sä joudut myymään sitä, niin sitten se kannattaa lopettaa saman tien, että silloin, silloin ollaan väärässä paikassa. Ja sitten... Tämmöinen vielä siisti juttu löytyi tänään, Tämmönen tämmöinen Jeremiah Ouyang, eli O-2-V-Y-A-N-G. Mä en muista, mitä kautta mä oon päättynyt. Joku ehkä sanoi mulle, että heitä olin kuuntelemassa tällaisen luennon, että se on semmoinen jakamistalousjätkä. Mä luulen, että mä sen takia rupean seuraamaan sitä Facebookissa, mutta se jakoi tällaisen postauksen tänä aamulla. Se saate on, että A billion dollar market for the aspiring tech company. Ja sitten siinä on nelikenttä, Joo. Jonka, jonka pysty. Sarakkeet on strong ja weak, social, niin sosiaalisesti heikko tai vahva, ja sitten vaakasarakkeet on niin kuin, search, strong ja weak, eli niin kuin, heikko ja vahva. Ja sitten siellä on yeah. niin heikko sosiaalisuus, heikko haku, siellä on Yahoo, <köhön> Yahoo, vahva sosiaalisuus, heikko haku, siellä on facebook, Vahva haku, heikko sosiaalisuus, siellä on Google ja sitten siellä on kysymysmerkkipaikassa vahva sosiaalisuus, vahva haku. Ja mä attelen että deed on jo valmiiksi tosi paljon tuolla, mutta sen lisäksi toi on tosi tosi hyvä ajatuskehikko ja kehitysympäristö sille, että mitä, niin kuin, mitä vasten deediä voi haastaa koko ajan. Mm. Mut joo, tota, ää, mä, mä, mä sain vähän aikaa sitten tämmöisen tota Skype-ohjelman kuin Call Recorder, niin mä, nauhotin, mä nauhoittelen näitä mun Skypejä, ja, ja musta joo. tästä tuli niinku hyvä katsaus taas täh, tähän, niin jos sulle on ok, niin mä saatan julkaista tämän niinku Did Podcast kolmosena.
0: Joo, laita ihmeessä, ja tota,
1: kun tulet Suomeen, niin nähdään ja tuota, pidetään keskusteluyhteys auki, koska mä toivon, että niin kun aina kun löytyy ihmisiä, jotka tästä innostuu, niin mä toivon, niin kun, että mä pystyn tarjoamaan semmoista niin pingisseuraa ja, ja, ja niin semmoista ympäristöä, missä sitä innostumista... Koska siis ehkä enemmänkin kuin, mä, äh, kuin sitä on tapahtunut, niin mä toivon tietyllä tavalla, että niitä lähtee mun käsistä sillä tavalla, että, niin kun, että ihmiset innostuu sitten itsenään. Ja tota, käy kattoon, siis mä en tiedä, oot sä löytänyt sen, mutta eikö sieltähän se laitoit sen viestinkin, mutta siis meillä on se Facebook, aivan totta, että meillä on se Facebook-sivu, niin Joo. sinne mä yritän aina, kun jotain uutta tapahtuu, niin mä yritän laittaa sinne. Ja tota, pidetään keskusteluyhteys auki, ja nythän meillä se chat-boksissa, mä, mä lisään sut kaveriksi, niin voidaan chattaa tuota, tuota tavallisen chat boxin kautta ja tolleen. Ja tota, Tosi, tosi siistiä, että olit yhteydessä ja mitä ikinä ideoita tai kehitysjuttuja tai muuta, miten sä haluaisit olla tässä mukana tulee mieleen, niin muista aina kertoa. Joo, mä, mä pistän viestiä. Mutta hei, tota, yksi kysymys vielä. Yes. Ja siis niin, niin monta kysymystä kuin minä mielessä
0: on <laughs> okay. Sitä mä vietin, että miten sä näät tuon kehityksen ja missä vaiheessa, tai että niin kun, onko konkreettisesti asioita, niin kun, joissa voi jeesata kautta, jota pitäisi miettiä kautta, jotka on niin meneillään?
1: Öö, yksi konkreettinen tarve, ja se jotenkin niin vähän lägää, koska mä en osaa tietyllä tavalla tarkentaa sitä skouppia, mutta se on yksi sellainen, missä voisi ehkä help- jeesata aika helposti, niin mä haaveilen semmoisesta tyyliin 7-10 slidin dekistä, joka selittäisi sen saman kuin vaikka se tunnin podcast, tai joka siis tietyllä tavalla avaa sen ydinidean,
0: se on aika kunnianhimoinen,
1: se on kunnianhimoinen mutta koska sen, niin kuin, siis, kun sitä ei ikinä voi selittää kokonaan, niin. se on se ongelma, että, mutta että sen niin perusidean, sen pystyy kuitenkin selittämään, että jakamistalouden avoin ja ilmainen tietopankki tai avoin ja ilmainen Wikipedian lailla toimiva protokolla, joka yhdistää kysyntää ja tarjontaa ja oppii niin tehdessään. Yeah. Niin periaatteessa toi pitäisi pystyä tekemään jollain noin 10 sivun dekille ja mun pitäisi keksiä siihen niitä piirustuksia tai jotain muuta, millä sitä voisi avata, mutta mä haluaisin että jos joku kysyy, niin mä voin laittaa ja sitten sanoa, että okei, okay, mielenkiintoinen idea, että siitä dekistä saisi sen verran irti. Yeah. Ja, siis Tämä on nyt semmoisessa tilanteessa, että niin kuin nyt mä koen, että paras, mitä mä voin Diidille tehdä, on se, että mä vaan puhun, 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 Nämä ihmisiä, yritän innostaa, kerron, etsin koloja, mihin sitä voi tunkea ja niin edelleen. Ja mä luulen, että seuraava iso asia, mitä Diidille tapahtuu, on jotain sellaista, mitä mä en pysty ollenkaan ennakoimaan. Että, okay. että se on käynyt selväksi, että yksityisiltä markkinoilta tätä ei niin kuin perinteisistä rahoituskanavoista tätä ei kannata hirveästi edistää, että mä mm. oon tavannut yhden Venture-kapitalistin noin puolitoista vuotta tai vuosi sitten, niin se päätyi siihen, että se palaveri, niin kuin, palaveri päättyi siihen, että se oli siis ihan raivona, että se niin kuin, siis hu- huusi, <laughs> että se oli aivan poissa tolalta, että se oli aivan tyhmin ja niin kuin ö, vainohan idea. Ja, tuota... Mut se
0: voi olla, että se on se, se mindset on se, että okei, nyt mä kuuntelen bisnesideaa, niin, miten rahaa, sen sijaan, että kuunnellaan, että mit, mikä on tämä idea, miten se hyödyttää yhteiskuntaa ja ihmisiä ja kaikkia niitä, jotka on siinä mukana.
1: Mutta just toi on se, minne sinne sitten päästään puhumaan, mutta missä paikassa toi keskustelu ja raha yhdistyy? Missä on tosta keskustelusta kiinnostuneita ihmisiä tai toimijoita, joilla voi olla myös rahaa?
0: No, uh, toi on kyllä siis, mä mietin, tällainen, niin innostuksen kautta olisi varmaan aika... Aika kova lähtee just yliopistoista ja tällä, tälleen tota, rupeaa miettimään niitä. Mutta sitten taas toisaalta se raha on oikein. Ne ei, ne ei niinku nimenomaan just yliopistossa yhdisty. että se innostus on siellä, mutta rahalliset keinot ei ole. Mutta sitten mä mietin taas toisaalta sitä, että jos sulla on oikeasti niin tota, tota, ää, ihmisiä, jotka on innostuneita siitä, niin tota, mi- mihin se... Tai että niinku, mitkä on ne rah- rahalliset vaatimukset tolle, että tätä tota pystyy edistämään?
1: No siis mä haluaisin sanoa sille, että joka sitten joutuu ensimmäisenä tekemään sitä konkreettista duunia. Kyllähän mäkin siis joudun tekemään paljon konkreettista duunia, <tuh> mutta mulla tämä ei ole niinku periaatteessa mistään pois, koska mä oon rakentanut kaiken elämässä sen ympärille, että mä pystyn turvaamaan toimeentulon muita reittejä keskittämään kaiken muun ja diidiin. Mutta sitten kun joku ihminen istuu oikeasti koodin päälle, niin kyllä mä haluan, että sille voidaan maksaa siitä työstä heti. Okay. Että niin kuin, tai kunnes tulee se tyyppi, joka todistaa mun oletuksen vääräksi, että jos joku ihminen niin. niin näkee sen potentiaalin ja näkee myös oman polkunsa siinä kehitystyössä myös pidemmälle, koska olemme myös ehittä, ehottanut sitä, ja siis jos tämän kuuntelee joku sellainen, joka pystyy sitä tekemään, niin minulla niin on myös avoin ehdotus siitä, että mun, mä haluaisin tarjota jollekin mahdollisuuden siihen, että tätä ruvetaan koodaamaan niin, että Siitä työstä maksettava korvaus sidotaan tämän projektin liiketoiminnan kehittymiseen niin, että kun tämä rupeaa tuottamaan, niin siitä ruvetaan maksamaan niitä koodaustunteja takaisin niin, että noisi esimerkiksi tyyliin 800 euroa tunti, että periaatteessa ihminen voi ottaa riskillä, niin kuin, että jos ajatellaan, että jos vaikka koodarin, hyvän koodarin, keskituntilaskutus voi olla vaikka sata euroa, niin se voi ajatella, että mä teen riskillä tämän tunnin, mutta jos se tuottaa, jos mä uskon tähän idean, jos se tuottaa takaisin, niin mä saan kahdeksan niin tuoton sille otetulle riskille. Niin mm. se on yksi malli, mitä mä oon miettinyt, ja se voisi toimia myös jonkun yrityksen kanssa, mutta se vaan pitää löytyä tietyllä tavalla tarpeeksi jotenkin niin epäkonventionaalisesti ajatteleva ihminen, ja sit niin. yksi, mitä mä Tietyllä tavalla näin myös todennäköisenä, että jos me jotain kautta päätyisin puhumaan sen Maija tai Linus Torvaltsin tai jonkun tuommoisen tyypin kanssa, jolla on niin kuin valmiiksi jo epäkonventionaalinen suhtautuminen bisnekseen sen takia, että ne on itse tehnyt jotain poikkeavaa, joka on sitten synnyttänyt niille paljon rahaa. Niin jos joku semmoinen ihminen pystyisi näkemään tämän vähän niin samasta näkökulmasta, niin se voisi olla yksi potentiaalinen onnistumisen paikka myös.
0: Joo. Okei. Okay, okay. Mä mietin sitä, että periaatteessa, et, 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 et kun diidin var, niin kun perusideastahan lähtee se, että se on niin ihmisiä, jotka löytää toisessa sitä kautta ja yhdistyy niin vaikka mm. deedin kautta ja varmaan muutenkin. Mutta silleen, että myös tota toteutusta, mä en tiedä, miten se käytännössä toimii, mutta esimerkiksi, niin että jos jaat sen koodauksen niin pienempiin osiin tai silleen, että, että sä mietit, että vaikka otat vaikka kymmenen henkeä, jotka tekee, jotka on oikeasti innoissaan tästä projektista. Ja sitten vaikka niin kun, tota, tota, sidot sen siihen niin kun tulevaisuudessa menestymiseen ja tälleen ja sitten niin jaat sen työn niille henkilöille ja oot, niin kun, varmistut siitä, että ne tekee yhteistyötä hyvin toimivasti niin tiimissä. Että se ei olisi niin yhdellä henkilölle se henkilökohtainen riski, että sen vaikka toimeentulo olisi siitä kiinni, että onnistuuko tämä juttu. Juuri
1: näin, ja kyllä toi on mun mielestä se, mihin se lähtee tosi nopeasti, mutta ennen kuin toi onnistuu, niin siihen mun ja ton niin kuin, kyvykkyyden väliin tarvitaan tietyllä tavalla semmoinen CTO, siis niin okay. semmoinen tyyppi, joka pystyy... Mä oon tilannut aika paljon koodia ja mä pystyn ymmärtämään tietokantoja ja niiden suunnittelua aika paljon, mutta siihen periaatteessa niiden mun ajatusten ja sen varsinaisen manuaalisen työn väliin tarvitaan niiden konseptien piirtäminen teknisiksi toimeksiannoiksi. Niin eli
0: semmoinen kääntäjä
1: niin sanottu. Niin kääntäjä ja sitten ehkä myös päältä katsoja, joka katsoo Joo. sitä kokonaisuutta niin, että ne palaset yhdistyy toisiinsa saumattomasti ja mitään niin, ovia okay. ei suljeta siltä tulevaisuuden kehittämiseltä. Okei, okay, okay. Mutta tuossa to, to, on kyllä viinaperää siinä, että yksi niin tulevaisuuden podcasteissakin voisi olla semmoinen, että etsisi jonkun sairaan kehittyneen tietokantakoodarin, jonka kanssa kävisi tästä niin kuin semmoisen nörttikeskustelun niin kuin silleen ihan teknisen toteutuksen Niin, että näkökulma. mitä se tarvii, Niin, mitä se tarvii ja miten se tehdään. Ja sitten ettis näille sisällöille myös ehkä sieltä... Niin kuin koodaus ja tekninen toteutus niin puolelta kohderyhmää, josta voisi löytyä sellaisia ihmisiä, jotka voisi sanoa, että tämä kannattaa tehdä näin tai mm. tätä kannattaa lähteä rakentamaan näin, että sitä keskustelua ehkä pitäisi vaan seuraavaksi viedä sinne tekniseen suuntaan. Joo. Joo, mutta hei tota, jatketaan ja kiva kun olit yhteydessä ja ollaan pian uudelleen. Joo. Hei, kiitos.
0: Oli mahtavaa jupailla. ja tästä tuli taas paljon uutta, mietittävää, uusia <tos> ideoita ja joo, tämä ei lopu ikinä. Tämä ei lopu
1: ikinä, siis mä, niinku, tästä rullaamaan eteenpäin. Kaksi vuotta olen herännyt ja mennyt nukkumaan sama ajatus päässäni niin ja aina siellä löytyy uusia ulottuvuuksia.
0: Mä luulen, että tämä on myös semmoinen nimenomaan, että vaikkei tätä aktiivisesti mieti, niin aina tulee välillä semmoisia aha-elämyksiä, niin kuin jostain alitajunnasta, että hei, tämähän voisi tehdä tälle.
1: Just niin, ja siis parhaat ideat melkein tähän liittyen tapahtuu niin. just niin. Hyvä. kaikkia hyvää. Palataan pian Samoin. Yes, Moro Moi.